2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。没有错，熟悉的声音又是我，我又是共同节目主持人苏格格苏明祥。那本基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待可以培育下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们也特别关注校园的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园辅导啊常见的一些法律问题来提供相关的见解给大家做参考。此外呢，我们也经常受邀啊到各级学校去进行教师研习。及工作坊也每年固定举办全国公民行动方案竞赛，希望能与各界合作来推广台湾的人权法治教育。接下来，我们来收听法治教育广播节目情境剧
3: 。吼、哦，他东西不还我，该怎么办
1: ？乱弃养动物会违法的吧
4: ？网络买错东西能退吗？
1: 我处处藏考题，
3: 想要欧趴没问题。学习法治保护你，
1: 我的青春不安居，我
3: 的青
5: 春不 NG。不
1: NG 网购停看、听
0: ，网络犯罪要识法及刑法。
4: 梦梦，你在看什么啊？那么认真
1: 。哎、欸，阿忠，我问你哦，哦如果我带杂志上这款瞳孔放大片，是不是很有魅力啊？嗯
4: ，应该会更有魅力吧。
1: 算你有眼光，<笑>不过这品牌国内好像没有，你帮我上网找一下好不好
4: ？嗯，没问题。放学后到我家上网搜寻。梦梦、欸、真的有哎、欸，这卖家标示的品牌跟款式跟杂志上面的一模一样，价格也很便宜
1: ，太好了，快帮我下订单
4: 。哎、欸，卖家说手机要先加 Line 传讯息，然后再密你确认型号
1: 。没问题，加 Line 传讯息。哎、欸，讯息来了
4: ，快点开来看看。五十元加购福利，哎呦，这是什么啊？真恶心啊！呃，这这怎么传这个色情影片啊？我帮你删掉
1: 。阿忠，我的手机会不会中毒啊
4: ？啊，又有讯息了哎、欸！购买隐形眼镜系列产品，以五十元加购神秘蓝光 DVD 影片。嗯、啊，我看根本就是 A 片吧。哎、
1: 欸，我觉得这个卖家很有问题耶、欸，不要跟他买了啦。
4: 嗯，我明天到学校请教主修法律的公民老师，看看有没有什么要注意的。老师，我上网帮梦梦买隐形眼镜，没想到那位卖家却寄一些色情的影片跟链接给梦梦、欸
3: 。哎，哦，你们知道？隐形眼镜属于网络违禁品吗？啊，为什么？隐形眼镜不是很普通的东西吗？隐形眼镜在《医疗器材管理办法》的附表中，属于二或三级医疗器材。一日佩戴的是二级，可延长佩戴日期的是三级。依办法第二条规定，二级有中度风险性，三级为高度风险性。一般人无药商执照而贩售隐形眼镜。会违反《药事法》第二十七条第一项，一第九十二条，可以罚三万元以上两百万元以下罚款
4: 。可是网络上还是有很多隐形眼镜的广告出现哎
3: 。医卫生福利部公告，只有日代型、每日抛弃式隐形眼镜，经申请核准后可以刊登广告，但要加注需经眼科医师处方使用，并定期追踪检查等警语。哦。难怪网络上面的广告还是那么多
1: 。老师，虽然你说不能贩卖隐形眼镜，可是那个卖家也没有什么事啊
3: 。是还没出事，不是没事。没在台湾贩售，显然是没有取得《药事法》第四十条之医疗器材许可证。如果卖家是自己从国外输入，则依同法第九十二条，可罚三万元以上两百万元以下罚款。
1: 两百万元，哇，罚好重哦！
3: 不止罚款，还是犯罪行为呢。依同法第八十四条，未经核准擅自输入医疗器材，或明知是未经核准的医疗器材而贩售或意图贩卖而陈列，可处三年以下的有期徒刑，得并科新台币一千万元以下罚金。哦，那些卖家真的很夸张哎，违法还敢在网路上面登广告。不管是不是合法的医疗器材，《同法》第六十五条规定，非药商不得为药物广告。药物包括药品及医疗器材。违反者，依第九十一条，可处二十万元以上五百万元以下罚款。哇，连广告都要罚哦！如果那些隐形眼镜使用时产生危险，或含有毒质、有害物质损害健康，或超过保存期限。那就成为第二十三条所规定的不良医疗器材
1: 。老师，不良医疗器材有处罚的规定吗
3: ？当然有，依第八十五条，若故意制造或输入不良医疗器材，可处五年以下有期徒刑或拘役，得病科新台币五千万元以下罚金。诶，那如果只是贩卖不良医疗器材呢？第八十五条第二项也规定。若明知为前向不良医疗器材而贩售者，可处三年以下有期徒刑或拘役，得病科新台币一千万元以下罚金
1: 。老师，我只是要买瞳孔放大隐形镜片，也需要眼科医师的处方签吗
3: ？当然，因为那是为了你的眼睛健康着想。隐形眼镜佩戴不当的话，可能导致角膜受损，影响视力，甚至失明。
1: 如果业者不看医师处方签就出售隐形眼镜呢
3: ？目前台北市政府卫生局针对各业者要求，对十八岁以下首次佩戴隐形眼镜的民众，需提供六个月内有效之医师处方签才能贩售隐形眼镜。若业者违反命令，依消费者保护法第五十八条，可以罚他十五万元到一百五十万元的罚锾
4: 。啊、哦，还好还没帮梦梦下订单。哎，不过老师，卖家一直传 A 片讯息给梦梦，我明明都跟他说不想买了，那又怎么办啊
3: ？卖家传了许多 A 片讯息给梦梦，并且在网络上贩卖色情光碟，这个行为会触犯刑法第两百三十五条，散布或贩卖猥亵物品罪，可处两年以下有期徒刑、拘役或并科三万元以下罚金
1: 。老师。卖家一直传 A 片到我手机，真的让我感觉很不舒服哎
3: 。如果他的行为还让梦梦有被骚扰不舒服的感觉，可能又会构成《性骚扰防治法》第二条中所规定的敌意环境式性骚扰哦。老师，什么是敌意环境式性骚扰啊？简单来说，他展示或播送与性有关之文字、图画、声音、影像。造成你心生畏怖，感受到敌意或冒犯的感觉，这就是敌意环境式的性骚扰。梦梦，你可依《防治法》第九条第二项，向卖家主张民事的精神上损害赔偿
1: 。老师，性骚扰只有民事责任吗
3: ？不，还有行政法哦。依《防治法》第二十条，县市主管机关得财罚一万元以上十万元以下罚款
1: 。阿中。我们快将那位卖家封锁啦！他真的不是个好卖家
3: 。如果卖家的隐形眼镜属于不良医疗器材的话，你们可以向卫福部食药署举发《医药事法》第八十一条，政府会有奖励的
1: 。嗯，我们去举发他，以免他人受害，说不定还能赚到奖金哦
3: 。网络购物要小心，也不要随便在网络上转卖违禁的二手货，例如盗版光碟。盗版书、盗版软体、医疗器材，或者引用正品商标转卖二手货等等，这些情形也都会触发哦。嗯，看来买东西、卖东西
4: 也是门大学问呢、啊。
1: 以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
0: 。小小公民，听
4: 看听。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。本周小小公民庭看厅要为您介绍的是福伦和平奖学金。多年来，福伦社员一直希望能够遴选全球最优秀、聪颖的学生来就读，由福伦社所创办、致力于和平研究的学术机构。而国际研究福伦中心正是此一梦想的实现，而且这个梦想永不止息，象征福伦中心促进和平的决心。福伦社员对于推行福伦世界和平奖学金有特别的考量。福伦世界和平奖学金候选人，除了在学术方面、志愿与事业经营上，表现其智力和平与解决冲突之外，还要必须能证明他的领导能力。一般而言，他们通常是比较高龄的，因此候选人通常具有更多的职业经验。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆。分享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那我们本周呢，邀请到的一位来宾呢，是我们啊台大政治系。好的，这个毕业的校友啦，因为我自己是台大法律系，那后来他又读了这个公共卫生研究所，也到日本去留学哦、喔。那我们掌声来欢迎林佳莹女士
6: 。啊、呃，大家
2: 好。是，那那个林嘉怡女士英文名字是 Rose， 对不对？哦、对我叫你 Rose 会比较亲切嘛？
6: 对，不要叫我女士，千万不要，<笑>我永远十八岁。
2: 是是是，那请问 Rose 哦，您您跟大家介绍一下，我刚好稍微介绍，您是我们台大政治系跟台大公共卫生研究所毕业，后来有到日本。的这个学校来取得这个硕士，是不是再跟大家介绍一下你的学经历背景？嗯
7: ，对。那大家好，我
6: 自己是台大政治系毕业，嗯、然后我又念了一个公共卫生研究所
2: 。
5: 嗯，那我
6: 公共卫生研究所毕业之后哈，我在卫生署这个国际合作处工作。我那时候的工作就是说，嗯、我们台湾有很多这个非洲的邦交国，嗯、<哼>那我们有就是捐，我们就想要帮助我们政府想要帮助这个非洲的邦交国，所以就帮他们训练这个医疗人员跟建立一些。医院，那当时我是在做这样子的援助计划的这个管理。嗯，那其实我常常就要跟非洲人相处，然后你不要，大家不要觉得说非洲人就只是黑人而已哦，他们的黑东西南北都不一样，嗯、<哼>东边跟西边、南边、北非、北边这个黑是都不一样嗯
2: 。嗯。嗯所以您是把您的公共卫生，然后跟你的政治做结合，帮對對對對台湾做国际外交。
6: 对对对,對，哇
2: ！那其实刚刚也有私底下聊一下，当其实也访问了很多这个台湾的这个本土的人权运动，也参与过很多的台湾本土人权运动。待会也跟大家一来那个分享这些细节哦。那我想请问一下，因为我们今天的这个。小小公民庭看庭介绍的是福伦社的和平奖学金哦、喔。那刚刚我稍微介绍一下，那您本身好像也是福伦和平奖学金的得主，然后也到日本是拿这个奖学金到日本去读书，是不是？<對>跟大家介绍一下好不好？
6: 对，那我在二零一一年到二零一三年的时候，就在拿了这个奖学金，然后到日本的一个叫国际基督教大学哈、嗯，那念了一个硕士，叫做和平研究
2: 。是是，那这个奖学金，他说福伦和平奖学金，他是福伦社所捐助。的。对对不对？对，是那真的非常的感恩，因为本基金会啊、哦。就是民间公民与法治教育基金会哦、喔，也也这个福伦社也是我们的这个这个赞赞助人之一啦、喔。嗯，那那是不是再介绍一下福伦和平奖学金它的目的，或者说您当初申请的过程？对，它有没有什么限制啊？例如说，是不是一定我要参与福伦社才才可以申办这个奖学金呢
6: ？那我先介绍一下所谓的什么是福伦社哈、喔。嗯
2: ，
7: 那
6: 实际上呢，福伦社它是一个这个服务性的社团哈、喔。嗯，那参与这个参与这参与这个社团的，我们台湾界也有很多的这個。个福伦社，那参与这个社团，的时候，就社员哈，每个礼拜会聚会一次。那、嗯、那大家也会把用多余的这个时间跟金钱哈，来参与这个社区的服务。嗯、<哼>那这个福伦社的话，它其实是个全球性的社团，它的总部是在美国的这个靠近芝加哥那一带哈。嗯嗯、那因为福伦社它的主旨，它其实是希望说社员多参与那个公共服务，然后促进社会和平。嗯嗯、那这个他的总部在芝加哥哈，那许多是我们圈这个和福福伦和平奖学金，他的宗旨是说，就是说国际福这个设在这个美国芝加哥这个国这个总部这个国际福伦社哈，它希望说他能够培养一些年轻的领导人才哈，然后来促进世界和平。嗯、实际上，世界和平它是一个非常抽象的观念呐但是我们把它讲的具体一点，就是。你只要不要说只是为了自己的利益，嗯、你想要促进公共利益，它都可以成为一个，嗯、<哼>它都可以去解释叫做世界和平。嗯嗯、嘿，那。因为国际妇人，他认为说平常妇人社员他都是他都是就是平常自己的工作哈，嗯、那兼职在做这个公共服务，所以他想要培养一些专职的这个年轻的领袖人才。嗯，那如果拿到这个奖学金的话，他会，那个因为国际妇人在全世界哈有跟这个五所大学又有六所大学哈就合作哈，嗯、那如果你拿到这个奖学，就可以在这个全世界六所大学其中一所大学，嗯、那去念这个硕士
7: ，嗯、<哼>念这个硕
6: 士的话，大部分是念这个好像是在念国际关系一样哈，嗯、<哼>但是因为他强调说你要。要申请这个的话，你要有实务经验，嗯、所以第一个你要有三年以上的这个非营利事业的这个工作经验、嗯、<哼>你不能是这个私人的企业，所以你在政府机构，甚至很多也有像我有些同学，他基本上也是在教育机构服务，甚至他就是在学校的这个教授老师、
7: 嗯
6: 、你只要有这个三年以上的这个非非盈利事业的这个工作经验、嗯、然后还有说你当然要会英，你要会有两种语言、嗯、因为他所有的。这个学硕士学位都是念英文的。嗯，那实际上我算在日本读书，我念两年哈。嗯，我我的同学跟老师没有日本人啊，全部都是欧美人士
2: 。你本身就会日文的？我不会日文啊，那你这样怎么有办法毕业
6: ？我没有那个学那个学位完全都是念英文的
2: 哦，是。所以
6: 我的老师同学是没有日本人
2: 。
7: OK OK，
6: 但是我在那两年内也是把日文学起来了。那后来也是有用日文在这个日本的福伦社演讲。是是。好，那所以去念这个念这个书的话，说你如果你有拿到全额奖学金，你可以去念两年的硕士。然后再来暑期的话，暑期的话会安排到你到安排你到这个国际性的政府或非政府组织去实习，哈、嗯<哼>哦。那平常的话也会、嗯、<哼>就说当地国家的福轮社的社员，他会当你的算是一个协助你，有些像监护人一样啦，嗯、<哼>带你去参加福轮社的会议，或者安排你到很多的这个。公共的组织哈，去演讲哈，嗯嗯、因为我那时候有到日本的那种市，嗯嗯、就是算是好像市政府区公所担任市民讲座，嗯、<哼>去那边演讲这样子。嗯嗯、嘿，然后呢，那这个你要你要申请这个奖学金的话，除了说你这个你你除了有这些这些学经历的条件之外哈，你还不能是福轮社的社员
2: 哦。嘿，这消极要件。对、嗯、对，你
6: 不能是不只是不能是福轮社社员，你家的直系亲属只要有人在福轮社。就是跟福仁社有任何关系，例如说是福仁社员， uh huh. 或者说是福仁社聘请的秘书，或者领任何福仁社薪水的哈<是>，你是不能够去申请的， uh huh. 因为国际福仁他有一个想法，就是说他是想要这个透透过这个奖学金去培养那个年轻的领袖人才，然后培养福仁社明天的一明天的领袖。是<對>，所以如果你已经你现在已经是福仁社领袖，你就不能申请。<笑>是，<笑>所以他其实是有一个非常非常崇高的概念，嗯、这个真
2: 的非常的的的高超。对，我们一般都说肥水不落外人田，故意要对,對你要来基金会或来我们。这个要我们的支持哦，要加入我们的团体。你你不能这个是反而是你不能加入，<對>你加入还申请不到。对
6: ，而且如果不信的是，你爸爸是福伦社社员，<笑>他必须要三十六个月就退社，完全跟福伦社不来往，是是，不然你还不能够要退
2: 社打三十六个月。对，你、哦、你
6: 还不能够这个，所以他其实因为因为这个奖学金哦，这个奖学但其实如果大如果有老师跟学生大家有拿过的福伦社的奖学金，大部分福伦社的奖学金都是当地国家福伦社员捐的哈，嗯、他们就决定，嗯、例如台湾福伦社社员捐钱，他决定說。啊，给台湾哪个学生？嗯、<哼>这个这个奖学然后就台湾福人社员就拿钱出来。嗯、<哼>那这个奖学金，它的它的制度非常的特别，嗯、它是全球福人社社员哈的，它的它的这个算是缴的会费当中哪一部分哈、哦，就放在美国的这个总总部那里。嗯、然后呢，这个总部就用这个这个全球的这个会费的孳息利息哈、哦，来支持这个奖学金。嗯、<哼>所以呢，全球各国、全球各全球的这个福人社哈，他们有人、嗯、有权利哈，还可以提名谁哦。去申请，但是谁申请得到的话，嗯、是由美国的总社去决定的。嗯
7: 、<哼>所以这
6: 个这个奖学金的话，就是实际上它在运作上，其实本地的福人社不会出一毛钱，嗯、<哼>都是美国总部就直接这样拨款下来。嗯、<哼>所以他是觉得说，他是要透过那种全球福人社员的力量，去培养全球未来的领袖。嗯
7: 、
2: <哼>
6: 这样，而且而且透过这个制度的设计，哈、哦，不会产生这种。就是说，你跟谁关系比较好啊？对，
2: 嘿嘿嘿。反而是是避嫌的、啊，他
6: 顾全，他避嫌避得非常的这个明确。对，是
2: 是，我是不晓别的社团是怎么运作，啊、因为我们一般台湾会听到说像失职会啦，啊、那当然包含福伦社，还有什么国际亲商会。那以前我有有一些接触，但是后来我都没有进去啊。为什么？因为会费太高啊，就是好像是要缴费。我们一般还会认为说那是个联谊的团体或者是认识什么的，嗯、但是你后来发现说，哎、欸，福伦社他们在推动，反而是。那个不要用自己人呐，对不对？他他不是在培植自己的势力，他反而是真的要帮助非福人社的社员。
6: 你当然这样讲也是没错，但是其实我觉得他是一个更高远的理想啊。他其实也是要培植自己的势力，对，但是他是要培植明天他自己的势力。哦 ，OK OK， 你现在已经福人社员，他不用培养你的，也不是这么说啦。但是他其实是他其实是希望说，他是为一个整个。
2: 世界的和平，对对
6: 对对对对,對,對,對，所以
2: 它不是只是一个交友联谊社，或者说大家缴钱就吃东西哦、喔。对，它其实是有一个更崇高的理想在。其實那嗯，那像我们的嘉义女士，她啊，不是不 ，Rose Rose 不能叫你女士了，對對對就是我们的 Rose， 她本身其实本身也不是福伦社的社员。
5: 对，我对你
2: 只是有应邀到福伦社去担任演讲，好像有對對對有有去担任过演讲。对對,對,對,对。然后就平白无故就得到了福伦和平奖学金的赞助，哇，到日本去读了两年。对对對,对。那当然说。他你本身必须参加 NGO 组织啊，就是非盈利，像社团法人、财团<對>法人这一种，<對>要服务满满三年哦、喔。对對,
7: 對
6: ,对，那
2: 就顺便讲一下，如果你找不到那个就是 NGO 来服务的话，那就不如来民间公民法制交易基金会。
6: 哎、欸，其实这是一个非常适合的，<笑>其实也不一定要在 NGO 来。我的很多同学哦、喔，嗯、他们主要的来源哦、喔，第一个很多是这个 NGO 没错哦、喔。<是>那第二个的话，很多他是在政府部门。啊，也有在国际组织，什么联合国的啦，哈。然后呢，还有就是说，他也有很多人是在大学工作，或者甚至也有那种高中老师。
2: 嗯嗯，那样也可以嘛，在政府机构，对
6: ，因为你要，甚至说说说实话，如果你在私人机构，假设说你在律师事务所，他专门是在做司法的，就是说民间的那种什么公司法之类的，他虽然是盈利嘛，可是他如果有个部门说我来拯救处境，是是是，那你你做了这个事情，你如果你可以证明我做的事情并不是为了要促进商业利益的话
7: ，那你也可以来申请。是，那
6: 他甚至说，他甚至还有规定到说。但如果你是个正职的工作，那你不用去证明说你的时数嘛哈。是可是假设说你现在每天你有一个正职的工作哈，<是>你就是说你甚至说你就是一个业务员，嗯、每天要卖东西哈。嗯嗯、可是你可能用你业余的时间，你你去照顾社区老人，照顾原住民或者怎么样嘛哈。嗯嗯嗯嗯嗯、你其实是，而且你可能去当志工，嗯、你没有拿到钱嘛。嗯嗯、可是你有时数证明、嗯嗯、哦哈。假设你这个时数累积好、嗯嗯嗯、超过三年。嗯，他也我忘记他时数实际上是几个小时，你也可以申请。OK OK，
2: 所以他没有那么严格的，不管是 NGO 那个社团法人、参团法人或政府机关，甚至像律师业，他的这个做比较服务性的，因为律师原本他就不能成立公司，他被界定不是盈利事业，他是公益服务。那你有这样的一个公益的实际的参与，就可以来申请。对。那这个是所谓的福伦和平奖学金，没错没错。好，那我们这个先进一段音乐哦，待会我们要来持续访问一下 r 罗斯哦，因为他还有很多很特。特别的经历，还有到美国华府的国会行，也到了这个挪威之旅的人权启航的经验哦。那另外也参与了国际特色组织哦，以及写过这个美丽的探险哦。那有关这一些戒严时期的一些军阀审判的一些访问跟真实的故事，我们进一段音乐，待会再回来。
1: 听朋友，你可知道科学家爱因斯坦他擅长演奏小提琴，并且公开说过他的智慧是来自音乐的熏陶吗？我是教育电台主持人端端，每周四周五的晚上七点零五分到八点钟，和端端一起来感受音乐与艺术的奇思妙想。我们的学校教室最近被改造了耶！哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊！台湾进步喽！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
0: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境。以上广告由教育部提供。嗯嗯
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆哦。持续为您访问到的是 Rose 哦，那他有说要叫他 Rose， 不能叫他林嘉莹女士哦。那我叫林嘉莹小姐，她其实是我们台大政治系跟台大公共卫生研究所毕业的硕士，后来申请的呃福伦和平奖学金，所以到日本的国际基督教大学这个取得了硕士学位哦。那其实刚刚有提到说要申请这个奖学金，要参与一些 NGO 组织啦、啊、或政府组织啊，那您本身。当初是用呃什么样的方式去去去去证明、去去推荐你的这个，就是你的申请资格啦。那我我刚有跟您访问到，有谈到说你好像在二零一零年，就是申请福伦和平奖学金之前，你有去参与一个美国华府国会型的一个活动，这个是不是也跟大家介绍一下
6: ？哦，是的，就是说。我们这个，我在二零一零年哈，就参加一个基金会，叫做福尔摩沙基金会，嗯、因为你叫福尔摩沙 Foundation、嗯、它其实是一个前中前中府之争叫吴礼培哈，嗯嗯、那他捐款赞助的一个基金会，他是觉得说，因为我们台湾的这个发展其实跟美国是非常有关系的哈，嗯、所以呢，他觉得说。他觉得说，他需要给台湾的年轻人哈一些机会哈，就到美国，尤其是真正影响美国政政治走，就是整个国家的走向是美国的国会哈。嗯、所以他那时候就赞助了一个这种暑期的计划哈，就是两个礼拜计划哈。嗯、这两个礼拜计划当中，他在台湾就选出一些年轻人，然他在美国，因为我们台湾大概二三十年前甚至更早，很多台湾人移民到美国去，嗯、所以他们的小孩已经是美国公民，是有投票权的，嗯、甚至就是有权利去选这个美国。我的国会的议员哈，然后呢，那就那我们这个一行，大概可能我记得好像大概。二十几个、二十二十五个人吧，哈、嗯，一半就是这一这一批就，就就是第二代的美台湾台湾裔的这个美国公民，一半就是我们这像这样台湾年轻人，嗯，然后我们到了美，我们就到了这个美国的华府去，哈、嗯<哼>，那华盛华美国的首都这个华府哦，它就是除了有国会，所有政府机关都在那里，嗯、而且美国的整个国政政治的这个走向哦，除了这个政府机关之外，他们有很多的叫智智库啦，或者说是民间组织哈，也常常都会去影响美国的这个政策。走向，那、嗯、我们就去拜访这些智库哈，甚至拜访国会哈，嗯、拜访很多政府机构哈，嗯、然后去了解他们怎么去这个影响美国的政治哈。嗯、然后我们也去拜访他们，就是说说明说我们台湾年轻一代，希望说台湾跟美国会会有什么样的关系哈。嗯、<哼>其实现在我们台湾很多每次要选举权，都会我如果大家应该会发现我们的总统候选人。常常都会去美国，嗯嗯他们去拜访那些组织，基本上跟我们去拜访组织都差不多了。哎、嗯嗯，其实、就是、就是那些这样。嗯、<哼>那我在拜访这些组织的当中，我有一个非常深刻的感悟，就是说，我们讲说美国是一个先进的民主国家，嗯、我是感觉到所谓的民主是真的是每个人都会觉得说，他是可以去改变，就是自己的生活，嗯、<哼>透过这个就是说政治的手段呐、啊，哈、嗯，然后去制定法律，嗯、甚至制定法律怎么去遵守，嗯。那我发现这些美国的议员，他们在接待我们的时候，因为那时候我们确都是暑假，所以他们很多选区，因为美国很大，所以他们很多选区，他可能在很遥远的地方，他坐飞机都要坐一两个小时，嗯、但他这议员呢，他暑假会办一些夏令营，嗯、让一些国中小小朋友，就在华盛顿 D.C. 就玩一圈，嗯、<哼>嘿嘿然后。然后来玩一圈，也不是只是游乐园玩，因为那边也没什么游乐园可以玩。博物馆很多啦，
7: 哈。
6: 然后全美国唯一大概博物馆都不用钱，只有华盛顿 DC， 哈、哦。嗯、<哼>然后再来就是说，他的这个议员就会安排这些小朋友，其实也不小朋友，可能国中、高中都有，哈、嗯哦，也有大学生。然后就参访这些相关的，例如说国会啦，哈、哦。嗯、然后跟大家解释说，你的议员是在做什么事情，怎么样制定法律，哈、嗯<哼>嗯嗯。如果你对于他甚至说：“你几岁你可以喝酒
7: 啊？嗯嗯那你觉得
6: 这个？你觉得你要年纪很大才能喝酒？你不高兴的话，你想要制定法律也可以啊。但你要了解整个运作
7: 。所以你
6: 甚至觉得老师上课太无聊，你希望议员遵<是>制定一些法律让老师上课有趣一点。是你也是有改变的可能啊。但是你必须要先遵守现在的法律。是<嘿>是嘿。所以让我觉得说，原来他们的那个，他们那种，就是说。就是说，对于这个法律怎么去制定，哈，怎么去影响它，甚至你怎么去遵守执行，哈，我觉得说他们那个向下扎根那个意思是很深的。是
2: 他们透过去参观国会，然后去推动这样的法治观念，或者说立法的这种观念。对对对对。那其实这个就想到美国人的思维啊，就其实我们民间公民法治教育基金会，它有一个出版品，就叫做《公民行动方案》系列，它就是教导一般的学生或一般的民众、一般的公民，你如何去关注生活中的。公共议题，然后呢，去想办法让它落实。你要制定策略，再去执行策略。嗯、那以前就有那个学生上课公车不够，他们就制定了一个策略，就是有某个地方到某个学校去上课，他们那个公车班次太少，导致很多人迟到。他们就透过这个公民行动方案系列的运作，然后去推动说，跟公车处啊、跟交通局啊来协商。后来就得到了跳蛙，就是新增的跳蛙公车，交通就解决了。嗯、那我说这个东西，它其实。也是从这个美国的公民教育中心而来的。那换句话说，他们其实这个东西向下扎扎根很多啊。嗯、那我们东方的教育都是。给你一个标准答案，然后你就写了。那你就不要太多的争权利，这个是是反民哦。这个，但是美国的整个教育是反过来的。那这个很值得台湾的借鉴跟参考啊。对。那也是我们基金会跟本节目的一个目的哦。这是美国华府国会行所得到的一些经验跟收获，这是二零一零年。对。那后来您就二零一一到一三到日本去读书，取得硕士学位。对。然后后来您在二零一四，是不是又到了挪威去参加一个活动，再跟大家分享一
6: 下？对，那我。去挪威参加这个哦，其实有一个国际的非政府组织叫做国际特色组织。嗯嗯、那国际特色组织，它的宗旨就是说，哈，就要营救全世界的这个政治犯，就是因为莫名其，嗯、就是莫名其妙批评政府，然后就被抓起来关着。是是，这种政治犯最多，我看现在中国现
2: 在应该中国很多吧，越来越多，可能香港也会越来越多吧。<笑>嗯、yeah,
7: yeah,
0: 是但
6: 是这个国际特色组织，它的它的它的有两个原则哈。齁嗯、第一个它。他不救自己国家的政治犯，嗯、<哼>因为他怕说你自己国家的公，用其他叫中国人去救中国政治犯，<是>嘿，那他这个要救的人也被政府抓起来怎么办呢 okay, okay 所以他第一个，他不救自己国家的政治犯，好，就确保这个你不要在自己国家受迫害。对对对对，對所以他们的他们的策略是非常的这个高明
7: 哈。嗯嗯嗯、第一个
6: 是他们救的方式哈，就他就是希望所有很，他们有一大堆志宫，就是说希望大家写信。或者是打电话，嗯、现在有网络嘛？嗯、用什么方法哈？嗯、你就去，你就要，你就要去告诉那个国家的执法者，警察也好啊，嗯、总他们国家总统写信也，就是你好就是那种人海战术，拼命写信，拼命、嗯、打电话。就是、我们非常关切你这个这个政治犯，让、嗯、<哼>那,那个国家的整个。政府机构他也觉得有压力。原来说我不准随便把这个人给杀了啊！嗯、<哼>其实我也有参与过这种事情啊。那时候我就拿了个名单，就是说某些中国的政治犯，他就、嗯、他就是他就是被抓进去了、嗯。然后我们就是打电话到那个小乡镇的警察局，一直打电话去说他到底怎么样、嗯、<哼>这样。然后他当然人家会跟你说他你我对方这个警察接到电话、啊，他就会跟你说你不要管，干嘛就挂你电话嘛。嗯、<哼>可是我们就想一下，如果这个警察他一天要接到这种电话，全世界打来的，嗯、<哼>接到两三百通，嗯嗯、他应该压力很大。啊，觉得他不敢随便这样哈，所以我有参与过当做过这样的志工啦哈、嗯。那那另外一个就是说，等一下我可以再讲，嗯、就是说，其、就、实、是、我们台湾在 19， 就是在1 9 4一九，就是我们我一九四九年到1987年三十七年间，<是>我们台湾是一个戒严时期哈<對>。那个时候我们都是用几乎就是用军法在。
2: 审判审判嘛，对对对对对
6: ，對那有很多的很多人就因为批评政府，甚至他也没有批评政府啦，嗯、因为我们那时候有一个刑法一百条，嗯、就是说你意图、嗯、意图颠覆政府。就要被抓进去管。<對>其实如果你只要对法律有任何概念哦，法律的制定有一个原则，嗯、就是你要有具体的事证啊，不要
2: 有客观客观构成
6: 的要,要件啊<對>。你说你要颠覆政府，你要你要有做事情，而且要被抓到嘛？嗨，嗯、你不是说我心里想，<對>然后你就就我就可以证明有罪。<是>可问题那中候有个刑法一百条，就是你心里想，<對>那你什么？你想你一个眼神。我其实是在表白，但你看我就是要颠覆政府，有什么办法嘛、啊？是啊，是啊所以那个时候有很多的这个很多无辜的人就这样被抓进去当政治犯。是，那我那时候有参与，就是说，那后来台湾走向民主开放，我那时候又就,就有去，我们那个时候哈，就就那时候我是参与中议院的一个计划哈，我们那时候就想把这些政治犯，我们去访问他哈，嗯、去了解当时。国家是怎么样透过这种法律哈去破坏人民的这个人权？嗯、那我们那时候调出了那个很多的军法的判决书、嗯、判决书啊，里面就写一大堆啊，什么意图颠覆政府
7: ，那我
6: 们就去拜访这些，我就是去拜访这些老先生哈，然后透过他们这个他们的口述的历史去了解当时他们怎么说候迫害发生什么事情，嗯、<哼>然后去了解到说哦，现在台湾能够走向就是说我们有一个公开的方式可以制定法律哈，然后人民可以去影响政府的决策哈，是一个非常很可贵的事情。嗯<哼>那因为我有这个，我有这种经验，就透。那接下来就我又写一本书哈，嗯、就是一个叫做。美丽，我们台湾哈，在在大概一九八零年代左右哈，嗯、大概一九八七年，大概大概说大概这七九到一九八七年这这块要十年之间，嗯、台湾是从这个建严要走向民主哈。<對>那个时候台湾有一群人哈，那时候就领导领导人其中之一就是施明德，嗯、那他们那个时候就成立一个美丽岛杂志社。那时候台湾是不能够有这个反对党的，嗯、那时候他们就试图想要阻挡。嗯、然后他们那里面这施明德他娶了一个太太，是一个美国人哈、嗯哦。那他叫艾琳达，哈、嗯，那他们就他们就在高雄就举办人权的游行，哈，嗯、<哼>然后举办完之后所有人都被抓了。那因为艾琳达是美国人，嗯，所以他们有被抓，
2: 是<對 S 1> 不同的人权标准。<笑>
6: 对对，你看，然后他就，然后他就,他就，他就，他就被驱逐出境，但他就开始到处宣扬说有人被抓了，然后但，然后这个这个要公开审判，不能秘密处决，哈。那他有把<是>他雇佣，我就写了这本书，嗯、所以我有这样经验，哈、哦。我就跟挪威那边的这个这个，因为这个国际特色组织，他在挪威成立一个人权教育中心，嗯，他、嗯、那时候呢，想要推推动一个，他就,就那时候就提供奖学金，哈、哦，给全世界的这种自贡，哈、哦，就、嗯、大家到挪威来，然后。要分享各国的这个人权的经验。那因为我有、嗯嗯、我有写这本书，然后我也有这个了解到台湾，透过这个访问，这个访问这方我了解到台湾怎么从独裁走向民主哈、嗯哦。所以我就这样被选上，嗯、就到了挪威去哈。嗯哦、是嘿，那这个去这个挪威哈，他们的这个教育训练计划叫反酷刑。是嘿，他们希望哈，他们希望呼吁全世界的政府哈，嗯、他们就在法律上，无论是。就是白纸黑字的法律，或是法律的执行上哈、哦，嗯、都不能对这个就是说被抓进去的犯人或者是嫌疑人哈、哦、进、嗯、行酷刑，嗯、就不能屈打成招啦哈，嗯嗯、这是最基本的底线。所以他们就是这样反酷刑的这个倡议。嗯、那我就是。啊，当然，我那时候去访问政治犯呐、啊，大家都会跟我讲他们怎么被酷刑啊，嗯、所以我就去那边分享台湾的经验。像
2: 我们台湾目前法律是有人身自由刑，就是无期徒刑、有期徒刑、拘役啦，把你关起来。对,對,對、啊。然后再来就死刑了。对,對。那死刑算酷刑吗？因为我们一般理解酷刑，好像满清时代夹手指啦、啊、对对对对,對、剪舌头啦、或摘器官呐、啊，嗯嗯、还有。在好像有的国家是有鞭刑，
6: 对对对，对，那
2: 那些是酷刑，对不对
6: ？对，那些是酷刑。对于
2: 就是受刑人身体施加残暴，对对。那个叫酷刑。对对，那像算死刑的话，他在酷刑的范围吗？
6: 他不在，他看你怎么样把他弄死
2: 。哦，就是让他吃马药，对对。啊，你你这样枪毙命的话，对对，还还没有算酷刑。但问题是因为我们在我
6: 们在这个我们在这个反酷刑的这个倡议里面哈，我们没有讨论死刑，因为欧盟欧盟国家都
2: 还是都不主张死刑。哦，欧盟国家都不主张死刑，所以国。家。继承权公约以前，我们讨论过啊，除非极度严重的，才才可以执行实行的。但台湾有一阵子不执行的、啊，然后前阵子又好像又又执行一下、啊。对。但是死刑不在酷刑里啦。OK，
6: 对，欧盟, <OK> 盟国家他们也没有去，他他也不他没有去讲这句话，他们是不列入讨论的议程的、啊，嗯、因为这个死刑是另外的这个议题。
2: 是，所以酷刑就是我们一般所谓的求让你求生不能，求死不能、啊。对
6: 对对，心理上的也是酷刑啊，<笑><是>每天这样给你，就说日日早白天也问，晚上也问呐、啊，哎<是>，晚上不能够审问呐、啊，这个也算是晚。是如果你晚上审问一直审问的话，那也算酷刑。
2: 是是疲劳轰炸也，对
6: 对对,對。好，那这个
2: 就是一个基本人权的观念，像欧洲乃至国际特色组织都有长期的在在在,在这个关注。对,對，那是一像台湾，您刚刚所提提到说，一九四九到一九八七是戒严时期，对,對，当时的军法审判哦。最近其实刚好有一部电影。叫做反校、哦，对对对，对那那他其实就是用戏剧的方式去呈现当时白色恐怖的那种状态，用惊悚的方式啦。对,嗯、对，那这个军法大家可能有的要不太知道，军法审判它其实是我我们现在是审检分立，就是检察官是属于行政院法务部，嗯、法官是属于司法院，嗯、所以说法官未必会替检察官背书，是是是所以这样子对被告人权呢，他有多一层保障、嗯、哦，就检察官起诉你了，法官可能会判你无罪啊。一般这个叫做有人权保障的司法制度，可是军法审判就不是这样嘛。哦，他的最上级哦，他的军法官跟军事检察官的上级有一个共同的老板叫国防部。对，那国防部又隶属于先总统蒋公<笑><笑>對，对对那这个戒严时期指挥官，那换句话说，那我们当时的刑法又是一百条，意图颠覆国土、切据国土哦，那这样子就成立内乱罪啦。那换句话说，如果那个。长官啊，不要讲谁啦。哦，就是假设上面的老板你觉得得罪的当局，他说我、哦、你脑袋里面这样想，想要颠覆政府，那么那个军法官跟军事检察官，他们基本上是同一个老板，那对于被告就很没有保障。那我记得这个刑法一百条是后来有一位我们那个陈陈前总统，对不对？哦，他当时在担任立委的时候去推动修正，把刑法一百条就变成说有客观的过成要件，嗯、所以现在还要以强暴胁迫去。颠覆政府才会构成啊！是是。那我们如果去讲那些东西哦，在节目上讲这东西，算言论自由，算言论自由，算是有多得得到人权的保障哦。是。那这个是所谓的人权的部分啊。那您刚刚你也提到说，您您当时有在访问这个，就是帮艾琳达小姐，就是施明德先生的太太，嗯哦，那后来前妻
6: 的前妻哦，前
2: 前妻是施明德先生的前妻，写这个美丽的探险。对。那您再跟大家再讲一下这些具体的内容好不好？或者说。说您去访问这些政治犯有没有哪一些故事值得跟大家分享？
6: 我先讲一个政治犯，我都记得访问一个老先生，嗯、他已经九十几岁了吧？然后我去访问他的时候，哈，他就说他那个时候从一九四九年从大陆过来，然后他在大陆的时候还是什么陆军官校的高材生，哈，然后他还准备，他说他那个时候还去。来台湾，然后他英文很好，本来说他的长官要、嗯、好像下个月要送他去美国，嗯、哎，然后他甚至相亲有一个女朋友，准备要结婚，嗯、然后就说他那天有一天就在院子面跟邻家的小孩在接球玩的时候，嗯、然后那个球他拿到，就是球接到了，就忽然就军法军法处的人来了，就把他抓走了，嗯、然后他就用刑法一百条，嗯、然后就被关了三十年。哇！然后然后从中间他有出来，他说他没有关到三<是>，他说他大概十年吧，哈<是>，但是他说十年已经被折磨的身体。不好了，然后当然当年的女朋友也就没有了，所有前程也都没有了哈。所以，然后他都说他的所有的记忆就停留在那个接球的那个下午。然后，而且后来他就后来他也结婚，后来他有结婚成家了哈。但是他他他却娶了一个这个本省的太太哈。但是他绝口不提他曾经发生过的事情。嘿，那我去他家访问的时候哈，连老人家年纪已经九十几岁了吧？哈，嗯，讲到一半忽然整个人就。好像情绪崩溃，然后就是说你们不要再来抓我，或是干什么？我那时候在想，天哪，这已经是发生在这个可能已经四五十年前的事情，他都这么记忆犹新，然后我去访问他，然后后来他的访问完之后，他的女儿就是才告诉我说，呃，我们没有去访问他的话，就是他们也都不知道爸爸曾经发生过这件事情。然后我那时候才知道说，就是我觉得我，我觉得这好像对我们讲有点遥远哈，因为我们现在活活在一个。这样子就是这样一个不是一个戒严的时代，嗯、<哼>但是我真的是去亲身访问的时候，嗯嗯、才知道说原来这样子的这样子的戒严的法的政府啊，是件多么可怕的事情。就这是一个很，我觉得这是这这是让我很深的感触啦、嗯嗯哦。然后我就感觉到说，今天如果我们的政府想要在。做出任何说要回到戒严啊，有人还会觉得说戒严的时候很好啊，嗯、都不会乱了、啊。嗯、打开电视都已经世界和平嘛。我们现在我们现在打开电视都觉得很乱
7: 。是，
6: 但是我在觉得说<是>打开那是在电视里面乱而已啊，嗯、我们日常生活好好的就好了。嗯嗯嗯、所以，我那时候就觉得说这个事情一点都不遥远哈。<是>那另外再就是说我访问这个艾琳达女士哈。是。那时候我我写这我那时候访问她是就写这本书是大概是。我二零一零年的时候，年下半年到二零一一年上半年，好，大概是一年就写这一本书哈。嗯，他那时候，那时候，那时候遇到台湾遇到一些事情，大家也是觉得说啊，政府很乱呐、啊，然后打开电视都都吵吵闹闹啊，哈、嗯，看一切一切都没有很祥和啊，哈，然后像打开那个。中中国的中央电视台，世界都很祥
2: 和，嗯呃、经济都很发达都发达，对对对都非常的和谐。对对对那
6: 有人就会说，有人就怀念说，这严时代多好。<笑>然后，<是>然后那时候，那艾哎，他就告诉我说，因为他亲身经历说，<笑>台湾怎么从。就说戒严走向民主哈，然后他觉得说没有经历过那样时代的人哦，在讲这种话哈，实在是太天真的，所以他觉得他想要把那个过程写出来哈，然后他还有就是说他年纪也大了，他如果再不写出来，这个故事就这件事他曾经经历过事情就这样沉就是就是沉就是说湮灭就是湮灭了啦哈，好，那我在访问他的，我在我在访问他的过程当中，我也是感觉到就是说。他，我我就是他，我们最多的重点就是放在这个美丽岛事件这这个。过程啊，嗯嗯、台湾怎么样从一个本来是可以把说批评政府，然后随便就抓进去关，然后就可以秘密枪决的一个国家，嗯、走向一个就是说我们现在检查司法是分开，嗯嗯、甚至我们也有国会，嗯嗯嗯、我们也有人权组织、嗯、一个莫名其妙被抓进去还求救有、嗯、有有门、喔嗯、我们怎么样走向这样的国家<是>付出什么牺牲、喔、<是>我去访问这个过程当中，就会感觉到说，如果不知道的话，就不会觉得说现在拥有的一切是很。是很可贵的
2: 嘿嘿是。是庄子啊，他有他以前会常常会举例啊，哦，就会问他说：“他说问一条鱼啊，嗯、在鱼鱼缸里面的鱼啊，问他说：‘你知道水在哪里吗？’鱼说水：‘水哪里有水？’他根本就不知道哪里有水，因为他活在水里面。嗯、那其实我们现在台湾的人民，特别是新时代在解严了，一九八七年之后出生的孩子哦，嗯嗯你会说：‘哎、欸，自由很可贵。’他说：‘自由是什么？’他说：“他为什么可贵啊？因为你活在自由里啊，你久处香气而不觉其香啊，那久处恶恶事而不觉其臭。是是,是。那我觉得最近刚好因为香港的事情，我觉得让大家重新又在思索这些。嗯、我不要说因为电影反校，哎、啊，我想
6: 香港是一个很很<笑>香港
2: 是一个血淋淋的一个东西。大家<是 S 2> 呃自由民主惯了，然后就开始觉得好像拼经济才是最重要的。是是,是。但是当像香港有这么好的经济，然后当你发现说，哎、欸，是这样的一个状况，人民的什么什么，然后就变成。都报名，在台湾的我们的节目可以乱骂，对啊、哦，好像很乱，可是，在香港可能以后就不会有乱骂，因为那些都变报名了，对对,对，对那就变成一社会一片祥和。那我的说那样的祥和是真祥和吗？那我们现在容许那适度的那样的一种 OK， 好像吵来吵去，吵来吵去，那个到底是自由还是？还还是真实，还是说那个是乱象？我觉得大家要重新去去思考。那我觉得这东西其实今天这个香港东西，我们也不要讲什么同毒或什么啦。就是你看香港东西，他们在人权指标上，真的你就慢慢可以感觉到，哦，原来我们所习呃习以为常的自由，是前人争取来的，是是那是很多人真的是抛头颅洒热血，然后就这样被消失，那样的伤害到现在都还在老人的心中。
6: 其实我觉得哈，就是说。这个都没，这都不是很久以前的事情，嗯、嘿，这个都是、嗯、其实也，如果把时间退回到三十，八对啊，其实也其实也没有几年的，至少三十年，三十年也没有是多遥远的事情，<对>那不是说写在、嗯、不是什么明朝清朝的事情<是>，其实那真的没有遥远，也没有多遥远<是>、哦、所以我，我我觉得还有就是说，对于我那本书、哦，如果大家想知道说。台湾是怎么样从独裁，就是一个戒严时期这样一个国家走向民主？我因为我这本书哈、喔，我们放了非常多的照片、欸，哎、嗯，嗯、所以很容易读哈、喔，就花花绿绿的照片。嗯、图文
2: 书现在卖對,对对，有点像很像图
6: 文书这样哈、喔。<是>大家如果想买的话，在我在在什么博客来 PC 用都还买得到、欸是。是是,是那其实有不少的这个国中，我我写完这本书，其实有不少的那种，大概是国中老师左右吧。有时候会写信说，他们就把这本书当成给学生，就是说了解以前发生什么事情的一个教材，嗯、<哼>因为它很好读哈、嗯<哼>喔。那在台。太阳花学院的时候，我比如说也会接到一些反馈，就写信说他们因为艾琳达也是那时候也有去去抗又抗抗议活动的现场，那他也是说、嗯、那本书就发现说哎、欸、有人会看啊、欸，因为、嗯、因为我要讲说台湾怎么走向从戒严走向民那个民主哈，嗯、第一个主要这本书就是很很容易读，哎、欸，嗯、然后很多故事性，啊，我们放很多图片，嗯、欸欸、所以所以所以所以所以我就是说我是觉得当时艾琳达找我写这本书的时候，他是说他想要写他的传记，我是说我是想要透过这本书。好，去写一本教科书、嗯、给年轻一代的教科书，嗯嗯、让他们知道我们这个国家是怎么走过来的
2: 。是是是，好，那这个今天很荣幸访问到罗斯哦，他又有这个国际留学的经验，又促进了世界的和平，然后在美国啊、挪威啊，那以及台湾的这个人权的运动上都有实际的参与哦。那本身又是政治系毕业，那在节目的尾声哦，大概还有五分钟的时间，你还有什么要跟我们听众朋友来做一些补充或宣导的？
6: 哦，其实我是要感觉得说，首先第一个，作为一个台湾的人民哈，哦嗯、我希望大家说听完我这些故事，要了解到说你现在所拥有的一切哈，哦嗯、自由的空气，你想干嘛就干嘛，当然也是要建立在法治的基础上了、啊。嗯、你想干嘛也不代表说你就随便都可以干嘛，是但是我们我们能有这样的生活环境条件哦，嗯、真的不是得来不易的哈、嗯哦。大家除了要珍惜之外，我是觉得说你要关心，我觉得你要关心说。至于说，你选区的议员到底在干嘛？是，你你平常不关心，你选举才关心的时候，是，你有他有一天，不知有一天通过一个法律说台湾变建言国家，你都不知道哈。是，那其实我觉得，我去美国国会还有去国会，我都感觉他们那个国中小的教育里面，就有一直在讲说，嗯、你你你年纪就算小哈，嗯、你只要已经是。就是说你也了解到这个社会运作有一些尝试的话你就要去关心公共事务哈，是，哎，不然你有一天莫名其妙你的生活发生什么改变，你完全无招架之力哈，所以我就觉得说。对于你，要除了投票之外，你选区的议员在干嘛？请你平常打个电话去关心一下他，他就他这有人在关心，就不敢乱来
2: 。是现在有那种国会观察频道，有两台哦，在一百多台的地方，我是接那个某一家电信，对，就去监督一下他们。对，
6: 其实我是觉得你也不用说多么花多少时间，你真的偶尔就只知道跟你选区议员讲说，我有在看，他就不敢乱来。我就发现就是这样子哈。那第二个就是说，有关于这个和平奖学金，我觉得说，呃。我我觉得我们台湾的这个国中小老师哈，大家就是我们有这样教育体系，哦哈。嗯、但是我觉得如果你真的有心想要进修，去看看全世界各国的国中小老师在教什么的话，嗯、像你想想看，我这样去美国，像我是很难想像一为国小美国，我看到美国国小老师就要带着那五六年级小朋友，然后就跟着国会议员的后面，然后去聊，把美国的这些什么政策制定的智库都走一遍。嘿，嗯嗯我就觉得说哇，他们的那个层次跟我们那个就是国民义务教育的层次。差太多了，所以我觉得说，如果你真的想要。就是我觉得对于国中小老师，如果你真的想要就是看看这个世界，我觉得《福仁和平奖》军是一个非常好的一个、嗯、一個一个管道。是。嘿嘿那
2: 此外，其实也可以来研读啊，我们民间公民法治教育基金会的两本出版品，一个叫《民主基础》系列，它就是教我们透过一些思考工具去独立思辨很多生活上的问题，但是不会给你标准答案，但是会告告诉你一个理性思考的一个程序。另外，像《公民行动方案》系列，其实就跟刚那个带美国小朋友去参观国会一样，说你如果想要立法。那你要怎么样去立法哦？你要怎么把你的一些公民的想法、公共政策的想法，把它落实在这个政府里面来运作？那这个东西就是我们基金会其实在台湾想要推动的，也是台湾的教育长期以来不足的地方哦、喔。那今天节目也慢慢到了尾声哦、喔，很谢谢若史，就是林佳颖小姐哦、喔，来参与我们的节目。那那个各位听众朋友，如果对本节目有任何的意见、有疑问或建议，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者可以到民间公民与法。之教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来留言哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购再见，拜拜。
5: Was worth the while, so you loved. Know.